0: conteúdo relevante para o seu escritório de contabilidade para você contador um conteúdo educacional hoje para falar sobre geração de leads e aumentar o engajamento aí hoje da sua base né você já tem contador você já tem clientes aí na sua base né e quero incentivar você aí o contador para ter o seu projeto de marketing, trabalhar a sua mentalidade, né? E te mostrar como investir mais em marketing digital de forma estruturada e que vai fazer você pensar assim: será que vale a pena? Será que vale a pena? Então a gente tem que te conscientizar e ter um pensamento mais estratégico do que operacional e vamos fazer com que você tenha o que um crescimento sustentável hoje do seu negócio através do que de uma jornada estratégica e estruturada Ok vamos lá vamos comentar você que tá assistindo deixa o seu joinha se inscreva no nosso canal porque hoje vai ser uma Live muito muito bacana tá e é isso gente você já me conhece sabe aí que eu sou a Marta a CEO aí do grupo DPG, o Alex aí é o nosso sócio. Então, eu quero que você, durante essa live, faça pergunta aí para nós, tá? E o que você precisar, sempre estamos aqui para te ajudar, sempre, sempre, sempre. Alex, eu quero que você se apresente, apesar de todo mundo já te conhecer, mas sempre bom, né, educação. Vamos lá, Alex, quem é você? Se apresente aí.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Vocês já me conhecem, né? Como a Marta falou, não preciso ficar me apresentando. Sou fundador do Grupo DPG e hoje atuo como CMO ou diretor de marketing do Grupo DPG. Sou a pessoa que cuida das estratégias tanto do Grupo DPG quanto do time operacional, o time que cuida aí das estratégias de marketing digital, para que vocês tenham muito sucesso, muito sucesso mesmo quando vocês decidirem investir em marketing digital. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Marta.
0: É isso aí, Alex. Vamos até tirar aqui a, a tradição, né? Falo CEO, CMO, vamos falar em português, né? Vamos parar que esse negócio de ficar inglesando tudo. Gente, o que é CEO, né? CEO é a dona, é a diretora. A gente aqui é comercial, é financeiro. O Alex cuida das estratégias. Então, é a mesma coisa que você aí do outro lado, que é o contador, o dono, e assim por diante, né? Então, vamos falar a linguagem aí do do Esse público.
1: Eu, por isso que eu, <risos> eu coloquei, Marta, CMO, e já traduzir na hora, diretor. Isso
0: Marta. aí, não, eu não, exato, porque como você traduziu, né, e eu não traduzi, eu falei assim, porque às vezes o pessoal fala assim, ai, olha, o pessoal fica aí, esses dias eu participei de uma entrevista, né, com o pessoal da contabilidade, aí a, a moça começou a falar um monte de palavra em inglês, aí a, a minha do RH já falou, olha, por favor, eu já entendo o que você está falando, mas vamos trazer aqui para nossa linguagem normal, então já, já trazendo aqui para o nosso normal até esses dias atrás veio um comentário lá no nosso no nosso chat assim ai gente fala eu não entendo essas palavras aí não vamos falar aí é, sobre fala normal mesmo porque é melhor e Alex me fala aí hoje qual que vai ser o nosso assunto de hoje aí para o pessoal aí vai ser vai ser muito legal vai ser um assunto super cativante me fala um pouquinho faz um resumo aí do que nós vamos falar hoje
1: então, Marta, só para complementar o que você falou, você é CEO, você é a chefe executive officer do Grupo DPG. O
0: que, que é isso?
1: É a cadeira que você senta hoje. Você é a diretora executiva, você é a pessoa que toma as decisões pelo Grupo DPG. Então, uhum. por exemplo, eu, apesar de ser fundador e também ser dono do Grupo DPG, a minha cadeira está submetida à tua cadeira. Que é a cadeira, é você que toma a decisão final, a palavra final é sempre sua. Nós temos um time, um corpo diretivo, nós temos um corpo de líderes, nós temos gerente, nós temos toda uma equipe, mas dentro da hierarquia hoje, você é a pessoa que, além de dona, é a nossa manager, é a nossa chief executive officer, a nossa CEO. Ok, Então, a palavra final é sempre sua, com algumas ressalvas, né? porque a gente sempre está discutindo que é uma democracia, não é um, 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 uma ditadura. Nós temos todo um conselho na empresa para que nós trabalharmos. Mas a palavra final é sempre da diretora executiva maior, que é a Marta Giove, pessoal. É por isso que é isso. Por que, que eu gosto de explicar isso, Marta? Para que o contador entenda, que lembra que eu falei na live passada? Eu preciso entender a cadeira que eu sento. Se eu me posiciono como dono, eu me torno um funcionário muito caro dentro da minha empresa, dependendo da cadeira que eu sento. Então, eu, como dono, recebo lucros. Eu, como diretor de marketing, tenho prolabore, tenho salário. Eu não posso retirar e antecipar um lucro que eu ainda não tive. Lembra disso? Uhum. É? Então, nós temos que conscientizar aos nossos amigos contadores, que são especialistas nisso, que são empresários de contabilidade. E nós temos trabalhado bastante o conceito do contador estratégico e do operacional. É que, como contador estratégico, você precisa entender a cadeira que você senta. E entendendo a cadeira que você senta, você tem o salário justo para a cadeira que você senta. Você tem uma empresa muito bem estruturada e você consegue ter lucro. E quando você tiver lucro, você recebe os lucros. Porque se você atuar como analista contábil e receber salário de dono, você é o funcionário mais caro da sua empresa. Se você é diretor e você recebe salário de dono, você é o, cara, o diretor mais caro da sua empresa. Então, você precisa entender as cadeiras até para que você possa ter um plano de cargos e salários, carreira e etc. E como dono, aí sim, você presta contas para você mesmo na hora da distribuição de lucros e das decisões mais estratégicas da empresa na discussão com os seus sócios. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não estamos falando sobre modelagens de negócios, não estamos falando é, 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 sobre... Cadeiras. Vamos falar sobre marketing digital, Marta.
0: Mas é tá? muito legal, viu, Alex? É muito legal essa explicação, um assunto muito interessante que um outro dia nós vamos falar sobre isso, sobre isso né? Sim, e é, muito inclusive, bacana, é muito bacana, viu?
1: Inclusive, Marta, a proposta que eu faço é que no dia que nós formos falar sobre esse assunto, nós tragamos um especialista, que nós venhamos a trazer. Vai. Um especialista mesmo no assunto, que fala sobre modelagem de negócios que vai falar com muita autoridade sobre contador. Em qual cadeira que você precisa sentar para que a sua empresa precisa para que a sua empresa cresça como você quer? Qual a sua estratégia de negócio? Qual é o seu modelo de gestão? Você trabalha de fato pessoas, processos, tecnologia e produtos? Que são os quatro pilares aí para que a sua empresa de fato atue com performance, com performance altíssimo. Quando você tá na cadeira de dono, você sabe que você é dono, e quando você tá na cadeira de diretor, você entende que você é diretor e que você pode estar subordinado inclusive à cadeira de um sócio seu. Ah, eu sou diretor financeiro, o meu sócio é o CEO, eu estou submetido a ele. E eu preciso entender essa hierarquia. Mas quem vai explicar isso no dia é o especialista que nós convidarmos, ou a especialista que nós convidarmos, que eu já posso até revelar quem é, que é a Silvia Sanches, uma das pessoas mais incríveis que nós conhecemos na área de modelagem de negócio. Ela manda muito bem junto com o time dela, ela nos ajudou a estruturar a DPG, está nos ajudando a estruturar a DPG, e vem muita coisa boa, pessoal, muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu, como publicitário, eu não aprendi a ser empresário na faculdade você como contador não aprendeu a ser empresário na faculdade então nós precisamos aprender a sermos empresários e pararmos de agir como donos de negócio dono de negócio é igual pai de filho né ninguém faz mal para meu filho eu defendo meu filho ninguém diz que meu filho é feio e aí sabe o que acontece você não aceita críticas você não aceita que alguém pegue no seu pé e fale que você está atuando de forma errada. Por quê? Porque você se sente dono do negócio. E como dono do negócio, a sua palavra é a que mais vale. Quem falou isso? Se você tiver um negócio, por exemplo, uma SA, você tem conselho, você tem conselhos de acionistas, você tem uma série de coisas, você não toma decisão sozinho. Então, aqui, cadeira de dono, as cadeiras da direção, e assim por diante, gerência tem toda uma hierarquia dentro da empresa, que aí a Silvia vai saber falar e nós vamos moderar aí, Marta. Tenho certeza, com muita maestria e excelência. Por quê? Porque nós passamos por esse processo. Eu vou dizer, pessoal, vale muito a pena ter uma empresa 100% estruturada. Crescimento estruturado de verdade. Para você entender mesmo. Cada fase que a sua empresa está. E você saber cada passo que você dá. Senão você se torna, principalmente você, contador, que tem um escritório de contabilidade muito grande, se torna um grande transatlântico ancorado em qualquer porto por aí, sem conseguir se movimentar. Enquanto, ó, tá vindo um monte de lanchinha por aí se movimentando rapidamente e tirando os clientes que são seus. Então, ó. Abrir o olho. Nós temos muita experiência no nosso mercado. Mas nós contratamos consultoria sempre. Por quê? Porque se nós não abrirmos os olhos, as lanchinhas que estão vindo por aí vão nos engolir. Os custos, as novas agências que estão surgindo vão nos engolir. Entendeu? E assim, cara, a vida é constante. Evolução, Marta. Mas hoje nós vamos falar sobre marketing para contadores. Marketing digital para contadores que é muito diferente do marketing tradicional para contadores. Aí você pode até me perguntar, Marta, mas Alex, você não diz que marketing é marketing em qualquer área? Sim, só que depende do ambiente que você está, você cria a estratégia correta para que você possa atingir o público-alvo que você quer. Então, o marketing tradicional era o marketing de uma mensagem unilateral Onde o contador falava: Olha, eu tenho 40 anos no mercado, tenho muita experiência, sou idôneo, sou isso, sou aquilo, vem até mim porque eu tenho a solução ideal que a sua empresa precisa. Calma aí. Você nunca me viu como empresário. Como que você sabe do que eu preciso? Como que você sabe que você tem a solução ideal para mim? Ah, mas é que no Brasil todo mundo precisa de contador. E se todo mundo precisa de contador, você precisa de contador. E a hora que você tiver um contador, eu vou fazer por você aquilo que você precisa. Beleza, cara? Só que o mundo mudou. E o poder de decisão da compra agora é do consumidor e não de quem vende. Sempre foi. Só que o consumidor, ele tinha pouca informação antes da era digital. Então, ele dependia da explicação, Marta, de um vendedor, de um especialista na área, para quê? Para que esse cara gerasse necessidade nele, provocasse algum desejo nele, e aí ele falasse assim, não, realmente é isso que eu quero. Aí lembra aquela época, Marta, todo mundo dizia, dizia que vendedor tinha que ser chavequeiro, tinha que ser o um cara bom de gogó, bom de lábia? Né? era o cacheiro viajante que sabia falar muito bem, que sabia explicar os produtos e vendia como ninguém. Pessoal, essa época mudou. Essa época mudou. Hoje, através do marketing digital, você pode, contador, economizar anos e anos e anos de trabalho buscando clientes, fazendo com que esses clientes venham até você de maneira muito mais rápida do que um processo de marketing é, tradicional. Porque Você vivia de indicações. Agora, diz para mim, quantas indicações você recebeu nos últimos seis meses, nos últimos 12 meses? É isso que você precisa começar a avaliar. Uma empresa precisa, Marta, trabalhar com dados. E dados estruturados. Tá? Então, começar a analisar. Qual é o meu pipeline de vendas? Eu preciso vender serviços. Quantos clientes eu tenho na carteira? Quantos vieram por indicação? de verdade, e quantos vieram por indicação nos últimos anos, a partir do momento que o marketing digital começou a despontar, que o contador entrou na era digital, lembra que você falava do contador do futuro na era digital? O futuro é hoje, pessoal. O futuro é hoje. Bill Gates falou uma frase sensacional em 1997 que em alguns anos existiriam algumas empresas, dois tipos de empresas. Algumas empresas que fariam negócio pelas... Um tipo de empresa que faria negócio pela internet e as empresas que estariam fora do, dos negócios. Hoje eu adaptei essa frase para você, contador. Hoje existem dois tipos de empresas de contabilidade. Aqui estão fazendo negócios pela internet e aqui em alguns meses estarão fora dos negócios, e eu vou dizer meses, porque a pandemia fez evoluir a era digital de uma forma gigantesca, a quantidade de informação na internet aumentou assim de forma gradual, expansiva, assim ó, exponencial, então todo mundo contador, que precisa hoje do seu tipo de trabalho, mais de 90%, 95% das pessoas estão indo para a internet para buscar um contador. Elas não perguntam mais para as pessoas. Elas vão para a internet. Até aquele cara que é seu amigo e seu cliente há muitos anos, que indica para o melhor amigo dele a sua contabilidade, o melhor amigo dele, longe dele, vai para a internet para ver quem é você. E aí? Até quando você permanecerá fora da internet. Faça como você puder, com os recursos que você tiver, mas faça e esteja na internet. E é sobre isso, Marta, que nós vamos falar aí alguns segredos. Eu separei cinco segredos sensacionais para estruturar isso daí para o contador, para que ele de verdade consiga deslanchar, performar e ir até o topo, do sucesso que ele tanto deseja para a empresa dele.
0: Ótimo, Alex. Então vamos lá. É, a gente, a nossa missão aqui, né, é conduzir o contador através do marketing offline que nós falamos, né. E eu quero muito que, sabe, deixar aqui alguns recados para vocês. Eu quero que vocês mandem as suas perguntas ao longo desse bate-papo, que no final a gente vai selecionar algumas delas para responder ao vivo aí para vocês, tá? Eu quero que vocês deixem o seu joinha. Então põe aqui seu joinha no lado do nosso vídeo. Você se inscreva, se você ainda não é inscrito aqui nas redes sociais nossa se inscrevam no nosso canal ative o sininho para quando tiver algum vídeo novidade vai aparecer aí para você tá e claro também compartilha aqui nas redes sociais você vai acompanhando aqui o nosso podcast e aí a gente o que que, você, o que, que a gente vai fazer hoje vai lá o nosso no Instagram arroba novidade grupo né Marta é, novidade, novidade. Novidade, novidade então vamos lá ó, arroba grupo DPG nosso Instagram Arroba além da conta e @marta_giovil. O arroba marketing além da conta é novo, tá? Então, e é, e é nosso. Então, vai lá. Nós temos esses três Instagram. E aí, hoje, gente, você que está vendo essa, esse, esse webinar, essa live, enfim, quem compartilhar nos Stories e nos enviar o print, nós vamos sortear duas pessoas que vai receber quatro postagem no Instagram sem custo nenhum, tá? E quem for cliente, além das postagens tradicionais, vai receber mais quatro postagens gratuitas. Então, se você já tiver postagem, nossa, você e vai outra, receber. Né, Pode falar. E outra,
1: e outra que é muito legal. Você vai escolher o assunto para a gente postar lá. Uhum. Não é a gente que vai colocar. A nossa equipe vai falar com você. Você vai falar, olha, eu quero uma imagem assim com esse descritivo aqui para o meu Instagram. Uhum. E nós vamos criar quatro imagens para você em cima dos assuntos que você escolher. Sensacional. Mas vai lá, pessoal. E, ó, mostra lá, dá um print na tela que você está nos assistindo, coloca lá no seu stories do Instagram e marca arroba Grupo do EPG, arroba, Além da Conta e arroba Marta Giovi. Nosso time vai olhar aqui no stories, manda para nós também um printzinho da sua tela que você nos marcou, que dois de vocês vão receber esse prêmio sensacional para sentir como que é uma agência cuidando do seu Instagram. É muito legal.
0: Exato, gente, então coloquem aí que nós, assim que terminar nós vamos sortear a gente vai sortear lá, ó. o nosso time vai sortear aí pra vocês, tá então, bora lá fazer, tá, e se você não for sorteado, mas quiser que a DPG cuide do seu Instagram, chama a gente pelo WhatsApp ou direct e temos, sabe, nós temos um plano incrível aí de atualização do seu Instagram, na verdade a gente, já, a gente vai sortear faltando cinco minutos pra terminar nosso bate-papo aqui, tá bom então, chama a e gente é possível, lá Fica, Fica até o final. final. Fica até final Fica que final. a gente vai falar aqui ao vivo, tá? Então, é produção, se preparem aí, fique olhando aí o Instagram. Que se o pessoal colocar aí e vamos que vamos, tá? Então, recados dados, vamos para o nosso bate-papo, hoje aí com o nosso expert de marketing digital. Que também está, inclusive, né, gente, ele é um palestrante nosso aí no Summit Contábil, um dos maiores eventos aí de marketing digital contábil, do nosso querido amigo aí, do especialista em marketing contábil do Brasil, que é um dos maiores, né? O Anderson Fernandes. E o Summit Contábil acontecer aí a próxima semana, dia 8, dia 9 de julho, semana que vem. E se você ainda não se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, gente, vai lá, se inscreva. Vamos deixar o link aqui. Coloquem o link, o link aí, gente, do Summit Contábil. Eu estou muito ansiosa para que chegue logo esse evento. Só pelo nível dos palestrantes que estarão por lá, gente. Olha, é imperdível, tá? Mas vamos começar aí pelo básico. E o que estão falando aí para a marca digital para contadores, né, Alex? Vamos lá, vamos fazer faz um resumo aí bem breve porque hoje a gente está com o cronômetro aberto aí para ser bem, muito breve. E eu quero que você faça aí um resumão aí sobre o marketing digital contábil, Alex. Vamos lá.
1: Marta, é, para entrar nos segredos do marketing digital, a gente precisa desmi desmistificar o que é marketing digital. Né? Ah, se fala em marketing digital contábil, marketing contábil, marketing digital para contadores, marketing digital para empresas de contabilidade, tudo isso, Marta, a gente sabe que são palavras-chave que empresas como Grupo DPG e outros concorrentes nossos, especialistas em marketing digital, que querem vender serviços para empresas de contabilidade, utilizam para quê? Para que atraia os contadores que querem praticar marketing para o seu escritório. Porque marketing é marketing. E o marketing digital, Marta, é o marketing tradicional praticado no ambiente digital. Só que de uma forma diferente. Ao invés de o contador ficar falando sobre ele, o que, que o contador faz? O contador vai lá de uma maneira muito mais econômica, muito mais prática e celere, e começa ao quê? Entendendo o perfil do seu público-alvo, os principais desafios que o seu público-alvo tem, a publicar conteúdos. E a colocar na internet... Como ele pode, de fato, ajudar esses potenciais clientes que ele quer, ok? Então, o empresário vai para a internet, o empresário faz uma pesquisa sobre o seu desafio, sobre o seu problema, estou com problema de gestão financeira, estou querendo reduzir os meus impostos, eu estou querendo, é, de verdade, saber qual o melhor regime tributário para a minha empresa, porque, meu... Está muito é, alta a carga tributária que eu estou pagando aqui. Eu quero saber como eu retenho talentos na minha empresa. Então, eu quero pesquisar sobre recursos humanos, entendeu? Eu quero saber como vender mais. Eu quero saber como fazer marketing para a minha empresa. Eu quero saber como decorar o meu consultório médico. E aí, o contador, que é experiente e tem uma estratégia de marketing digital, o que, que ele faz? Ele começa a publicar, Marta, conteúdos relevantes para esse público-alvo, seja nas redes sociais, seja no site, seja onde for, entendeu? Para quê? Para atrair esse público-alvo, para que ele comece a ter visibilidade para esse público-alvo. A pessoa entra no site do contador, ela não quer contratar o contador, mas ela faz o quê? Ela percebe que tem alguém ali que tem algo que é bom para ela. Ela consome o conteúdo, se cadastra ali na newsletter, começa a receber esse conteúdo pelo e-mail ou coloca, até marca o site como um site que tem conteúdo relevante toda vez que ela precisar e aquele site se torna uma fonte de informações muito importantes para esse empresário. O que, que vai acontecer quando esse empresário estiver insatisfeito com o contador atual dele? Ele vai procurar o contador que está educando ele pela internet. Então, o marketing digital hoje, Marcos, para contabilidades, o marketing digital para contadores, é o um marketing educacional. É o um marketing que faz o quê? Que mostra para o público-alvo aquilo que o contador tem como expertise para resolver os, desaf os desafios das empresas no Brasil. E se coloca como parceiro para poder apoiá-lo ali como braço direito mesmo na gestão da sua empresa. E aí, o que, que acontece quando o empresário percebe isso? Ele vem atrás do contador. O contador vai economizar muito tempo, muito tempo mesmo. E ele começa a vir, se cadastra nos formulários do site, se cadastra em diversas fontes de cadastro que o contador deixa ao longo do ecossistema digital. E aí, sim, esse contador começa a receber leads.
0: Bom, Alex, vamos lá. Você sabe que eu sou reta e direta, né? E assim tudo que você falou tá muito conceitual, você não acha?
1: <risos> então mas assim. Mas é mais estratégico mesmo, Marta.
0: É, só hoje que você é prometeu.
1: Então
0: tá, mas você prometeu aí revelar aí os cinco segredos, né, do marketing digital, mostrando aí as estratégias, táticas. Apenas cinco, tá, Marta? Isso,
1: cinco. Apenas
0: tá? cinco, tá? e que realmente vai funcionar tá E aí eu tô muito ansiosa Alex para conhecer esses segredos vamos lá eu quero que você entregue eu quero que você seja o x9 aí do marketing digital vamos abrir essa caixa preta vamos E aí quais são os cinco segredos Alex vamos aí que assim eu quero saber qual que é o primeiro segredo pro, pro que o contador tem estratégia do marketing digital contábil e que realmente funcione e traga resultados que ele tanto espera, porque ele já chega aqui sedento e ele precisa de resultado, e... então vamos lá, fala o primeiro segredo, Alex, qual que é o primeiro segredo? Conta aí.
1: Então, Marta, antes de falar qualquer segredo, porque nós falamos sobre marketing digital, você está falando sobre estratégia, mas o que, que é estratégia? Como que o contador monta a estratégia? Como que o contador consegue, de fato, se enxergar dentro de um plano de marketing digital para que ele saiba como ele se desloca do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e assim por diante, até ele alcançar as metas que ele tanto deseja hoje na internet. Tá? Então, Martão, uma estratégia de marketing digital nada mais é do que um plano de como a empresa de contabilidade vai fazer aí os seus anúncios para o seu público-alvo vai se mostrar na internet para o seu público-alvo né planejamento estratégico de marketing digital mas dele ele, ele vai fazer o que ele vai delinear quem o contador precisa alcançar nada mais que isso como ele vai alcançá-lo então quem eu quero como eu alcanço quem eu quero e quanto eu preciso investir para alcançar quem eu quero e trazer esse cara para mim. Então, ó, você pode ser um contador que está começando agora no mercado. Agora no mercado. E você pode estar fazendo assim, ó, cara, mas eu já tenho marketing digital. Eu estou colocando lá, investindo em diversas fontes. E talvez você não está vendo o resultado, porque não está estruturado aquilo que você está fazendo. Tem um, um guru que vai lá e fala para você que o Instagram é mais importante. Tem outro que vai lá e diz para você que o Facebook é mais importante. Outro que diz que o LinkedIn é mais importante. Outro que fala assim, grave vídeos para o YouTube porque é muito importante. Outro fala para você, não, coloca conteúdo no teu site que é importante. Aí já tem outro que diz, não, site não funciona mais. Esquece o site e usa só landing page. Percebe, Marta, quantas informações. E eu vou dizer para você, ninguém está errado agora tudo isso precisa ser colocado numa estratégia o que que eu preciso trabalhar de verdade para que faça sentido cada passo que eu dou para alcançar os objetivos que eu quero eu preciso investir primeiro nas redes sociais eu preciso investir primeiro em anúncios patrocinados se eu não tiver nada na internet nenhum tipo de passivo na internet ou ativo na internet ok? Eu não tenho site, eu não tenho conteúdo, eu não tenho absolutamente nada. Só quero trabalhar com anúncio. Qual o custo de aquisição de clientes que eu tenho hoje? Porque eu não faço nenhum tipo de branding. Eu não faço nenhum trabalho de fortalecimento da minha marca e não educo o meu público alvo O meu interesse é só vender. Legal, você vai ter resultado, mas você é um cara que sabe fazer conta, trabalha com dados, trabalha com estatísticas. Ok, Olha quanto custa o seu CPC, que é o custo por clique quando você faz uma campanha, quando você não tem nada na internet. Quando você não tem um site. Quando você não tem uma página de vendas. Quando você não tem conteúdo estruturado no seu blog. Quando você não educa o seu público. Se a sua preocupação é só vender, legal, mas a comissão que você vai me pagar é muito mais cara. Porque o Google pessoal, ou o Facebook, ou qualquer mídia que vende anúncio, ela analisa qual tipo de benefício que você traz para ela. Então é o seguinte, se você publica bastante conteúdo, bastante conteúdo mesmo para o seu público-alvo, o que, que acontece? Essa mídia fala assim, olha, ele me traz um retorno conceitual, existencial, fazendo mais pessoas frequentarem a minha mídia e mantém mais pessoas dentro das minhas plataformas. Então, quando ele faz um anúncio, eu diminuo a comissão que ele precisa me pagar, ok? Porque o Google é seu vendedor, o Facebook é seu vendedor, o Instagram é seu vendedor, o LinkedIn, o YouTube são seus vendedores. E vendedor não trabalha sem comissão, ok? Então, mas se eu dou benefícios para o vendedor, o salário monetário pode ser menor. Então, o custo por clique, o CPL, o custo por lead, e no final, o que realmente interessa, que é o custo de aquisição de clientes, diminui muito a partir do momento que você tem uma estratégia estruturada de marketing digital para a sua empresa de contabilidade, que envolve os cinco segredos que a Marta falou aí, que eu prometi que iria revelar hoje. E, Marta, de verdade, de verdade mesmo, eu tô muito disposto a abrir a caixa preta e falar, porque eu acho que o pessoal está entregando muito pouco por aí. Desculpa aí, pessoal, tem gente entregando bem, mas tem uma galera aí que só está de esbriefs o tempo todo, tentando vender e não quer ensinar. Eu só te ensino depois que você compra. Não não, 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 vamos entregar, vamos abrir a caixa preta e vamos embora.
0: E isso é tão, é, é tão sério, né, Alex? Porque às vezes o pessoal fica dependendo de terra alugada, por exemplo, redes sociais é terra alugada, né? E aí, por exemplo, esses dias a, atrás a gente viu grandes perfis que estavam batendo quase um milhão de assinantes, seguidores, e esses perfis sendo banidos, porque a, a, o Instagram, o Facebook, LinkedIn, eles têm dono. Então, a partir do momento que eles quiserem, é, ele, eles quiserem sair do ar, tá? Eles vão sair do ar entendeu? Então, gente, o que que acontece? Ele, 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 você tem que ter esse site, porque se esse site, você, você tá na terra alugada de alguém, o que que vai acontecer? Você vai acabar saindo do ar e, e aí, gente, você perde toda a sua estratégia e já era. Certo, Alex?
1: Certo, Marcos. É, até porque o primeiro segredo que eu vou abrir agora para vocês, pessoal, a Marta deu antecipada aí no segredo, mas ela adivinhou. É, como que você entra no mundo digital, Marta? A primeira coisa que você precisa ter para entrar no mundo digital de forma profissional. Porque você pode ter o seu perfil lá no, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, seu canal no YouTube, como pessoa física, ninguém vai te impedir. Você pode ter a sua empresa também, só que se você não tem um domínio profissional, você não tem um marketing começando de forma profissional para sua empresa na web. Então você está começando errado. Primeira coisa, Marta, que precisa ter um domínio, registrar um domínio, ok? E onde que o contador pode registrar um domínio? No Registro BR, na GoDaddy, entendeu? Agora por que, que é tão necessário ter um domínio, Marta? Por quê? Porque quando eu for colocar o meu site no ar, o meu site precisa ter um endereço. A sua casa não tem um endereço, contador? Você não mora na Rua X, no número 2? Apartamento 44? Vila não sei do quê? O seu domínio é o seu endereço na internet. Alex, mas eu ainda não tenho site. Eu posso ter um domínio? Deve. Porque o domínio gera o seu e-mail profissional também Ok então o arroba sua traz credibilidade e idoneidade para sua empresa e para você Imagine você que é cliente do Itaú recebendo um e-mail aí hot 993com você achar que é o e-mail do banco ou e-mail de um sei lá nem vou falar o nome aqui entendeu não. Banco, quando eu te mando um e-mail, quando manda, porque geralmente costuma não mandar, mas quando manda, tem o domínio profissional, arroba .br, bradesco.com.br. Uma empresa séria, quando manda um e-mail para alguém, não manda lá, é, josé arroba uol, arroba hotmail, microsoft, gmail, não. Porque qualquer um pode pegar isso daí e acrescentar um pontinho, o nome, usar o teu nome e enganar o outro lá. Então não é porque o seu nome é José de Azevedo que não exista outro José de Azevedo no mundo que pode tentar te enganar lá na coisa. Ou o cara saber que o seu nome é José de Azevedo, você é um contador, ok? E que você manda e-mails para os seus clientes e ele vai lá e coloca jose.azevedo.gmail O gmail aceita o e-mail dele. E aí ele começa a mandar e-mail para os seus clientes, cobrando documento, cobrando isso, cobrando aquilo, às vezes cobrando até dinheiro. Então, o, o domínio profissional é muito importante. E aí, com o domínio contador, nós vamos começar a pensar a construir o quê? A sua sede virtual, o seu núcleo da sua estratégia de marketing digital, que é o seu site, a sua casa própria. Por que, que eu chamo de casa própria? Como a Marta mesmo falou você pode criar a melhor estratégia no Instagram mas nós vimos alguns gurus agora aí do marketing digital pessoas que nós admiramos inclusive perder perfil com um milhão de seguidores e não recuperou o perfil teve que fazer outro e aí tudo aquilo que ele tinha colocado lá que já tinha ganho de relevância etc foi perdido Todo mundo lembra do Orkut, desapareceu, ninguém levou nada do que tinha lá. O YouTube pode sair do ar a qualquer momento. Pô, Alex, não, não acredito, é lógico que pode, qualquer empresa pode. Por quê? Porque veio uma coisa chamada LGPD que veio regrar a internet porque era terra sem dono. E aí começou uma série de leis. Para que regre o comércio e o relacionamento entre empresas, empresas, empresas e pessoas na internet. Porque estava começando a se tornar um abuso. Aí, se surgiu há um tempo atrás, inclusive, que se a LGPD na Europa não fosse mais afrouxada, o YouTube iria se retirar da Europa. Agora, digam para mim, contador. Se você tem toda a sua estratégia só no YouTube, e o YouTube para de ó, desaparece do ar, onde foi todo o seu investimento de tempo, energia e dinheiro com todos os seus vídeos. Ah, mas eu tenho tudo gravado. O que vai adiantar? Você vai subir em qual plataforma? Agora, quando você tem o teu site, a regra é tua. E aí, no teu site, não tem distrações. Coloca um vídeo no YouTube o cara está assistindo o um vídeo no YouTube. Legal. Legal. Mas ao lado lá pelo assunto que o cara pesquisou e achou o teu vídeo, tem 200 vídeos assim, ó, tem uma, um feed gigantesco assim, com diversas distrações. Inclusive, aparece dois, três sobre o assunto que, que ele pesquisou, que achou o teu vídeo, e o resto sobre o que ele costuma consumir o tempo todo. Então, se o cara costume, costuma consumir conteúdo evangélico, por exemplo, os vídeos de baixo já começa a mostrar ministrações lá de pregações para ele. Um tema de pregação que chamou a atenção dele, ele para de ver o seu vídeo e começa a ver o vídeo do pregador dele lá, porque vai mexer com a emoção dele, ele tá num dia down, ele tá não sei o quê. E aí, ó, esqueceu de você. Agora, você pode ter o vídeo no YouTube não listado no YouTube e o cara ver o vídeo no seu canal, mas dentro do seu site. E ali no teu site você tem um link para o seu canal. Quando vai para o seu canal, não tem vídeos de outras pessoas no seu canal. Tem vídeos só seus. Tem conteúdos só seus. Você posta só no Instagram. Mas você já viu como é legal o Instagram, gente? Eu amo o Instagram. E se eu não tomar cuidado, eu passo horas no Instagram. Por quê? Porque eu achei uma coisa legal lá no Instagram, comecei a prestar atenção, desci achei mais uma coisa legal. Aí aparece os videozinhos do House. Aí aparece o um cara dançando, aí aparece a menininha rebolando, aí aparece o um menino ensinando a dancinha, os movimentos de internet, as músicas que são extremamente envolventes. Eu clico num vídeo do House e tchau. Ó, passo o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, passo. Quando eu olho no relógio já deu meia hora, 40 minutos, 50 minutos e eu nem lembro mais o que eu estava pesquisando lá no Instagram. Entendeu? Outra coisa, o cara tá vendo lá sua postagem no Instagram. Aí o cara precisou colocar o celular ao lado para ver qualquer outra coisa. Quando ele volta, já tem lá um negocinho escrito assim, atualize o seu feed, porque muita coisa já atualizou. Se ele clicar ali, seu post desapareceu. Eu não estou dizendo que o Instagram é ruim, não. Até porque eu vou falar sobre ele com você. Agora eu estou dizendo que concentre seus maiores esforços na sua casa própria. Qualquer empresa que se preze de verdade tem um site muito bem estruturado e gera conteúdo para o seu público alvo dentro desse site ah, Alex mas o que se manda hoje em dia é que resultado mais rápido página de vendas marketing direto marketing direto marketing direto show de bola nós também usamos essa estratégia aqui só que quando você quer só o marketing direto lembra que a comissão lá para o vendedor é mais cara é mais cara e outra você precisa ter o um marketing direto totalmente estruturado. Você não coloca a sua página. Você cria uma cadência de mensagem, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelo Telegram, seja por, é, pelos bots do Facebook, do Direct, do Instagram e etc., do LinkedIn. Para quê? Para que a hora que esse cara se cadastrou na sua página direta e não quis comprar ou marcar uma reunião com você, seja para baixar um e-book, o material ou ele não contratou você a primeira vez que ele fez a reunião com você, ele cai dentro de uma coisa chamada funil de marketing. E dentro desse funil você vai no lo Agora, você precisa entender que dentro do funil existem vários canais diferentes, que você vai ter que investir tempo e energia e recursos financeiros para quê? Para que você crie uma cadência de e-mails, uma, cadeia de, uma cadência de mensagens para o WhatsApp, o contador que quiser alcançar o Alex não alcança por e-mail. Mas se você me chamar no WhatsApp, eu estou lá. Rapidamente vai me ver. Mas você manda também o um e-mail lá no e-mail, manda a mensagem no WhatsApp, manda lá o feed do Instagram. Você vai, ó, trabalhando uma cadência direto. Então, gente, é a casa própria de vocês. Eu posso ter isso ligado diretamente a um site ou fazer através de uma página direta de vendas. Mas, de qualquer forma, é casa própria de vocês e esse é o primeiro segredo Marta. sem o site sem o domínio profissional sem o um e-mail profissional esse contador praticamente não existe por quê Porque ele pode se tornar o cara mais influenciável ou influenci... o maior influenciador das redes sociais se sair do ar ele tá ferrado
0: Marta ah, eu fechei o som porque estava dando eco aqui. Aí eu achei que estava dando eco aí. E por mais incrível que pareça, né, Alex, é, Eles... É, tem muito, muito, muito contador que acha que isso não é importante. Tá com a moda agora da rede social, né? Então eles acham que, ah, eu tenho a rede social. Muitos contadores têm chegado aqui e se importando com a rede social e não tá se importando muito com a questão é, do site. E aí, por incrível que pareça, é, tem um dado muito importante, Alex, que é o seguinte. É, serviços contábeis, é muito mais fácil vender pelo Google do que vender pelas redes sociais. Redes sociais é importante, é muito importante, claro que é. Só que é, as dores do empreendedor eles estão com a dor latente, eles não no Google pesquisar. E aí, se vocês têm o seu site, está lá no Google, com certeza, tá, claro, tem um site estruturado, está bem feito, ele vai encontrar você lá e aí se você é, fez o trabalho bem feito se você tem o domínio profissional que o Alex falou óbvio que você vai conseguir aquilo que você pretende só que muita gente acha que é uma coisa assim simples que vai surgir do dia para a noite não é bem assim né gente não existe mágica, não existe requezinho, não existe é, curvinha, talhos, é, existe um trabalho muito, muito de suor, é, médio e longo prazo, e não é assim da noite pro dia, as pessoas acham não, existe, que isso acontece.
1: Existe curto prazo, Marta. É lógico Conta que existe, aí. Mas você tem dinheiro, contador? É. Quanto mais você investir em anúncio, mais resultado você vai ter. Não existe xepa de graça. É então é assim ó cara eu tô aqui ó com bala na agulha eu tenho 10 mil para colocar no google eu trago o resultado para você vem para cá a gente traz resultado para você com 10 mil você colocar no google entendeu agora eu tenho 500 reais para colocar no google e quero receber 50 leads 60 leads 200 leads mil leads desculpa cara resultado é proporcional a investimento resultado é proporcional a investimento e você tem retorno de acordo com o investimento que você faz. Não adianta você investir na poupança e achar que você vai ter o, rei, o mesmo rendimento que você teria investindo em fundos imobiliários. Não vai ter. Entendeu? Então, 500 reais nós usamos para fazer teste. Mil reais nós usamos para fazer teste. Vai gerar resultado? É lógico que vai gerar resultado, mas vai levar um pouco mais de tempo, porque nós vamos ajustando as ferramentas. E aí, se você for paciente com mil reais, depois que os algoritmos se acostumaram a você, a sua campanha, ao tipo de público, todos os ajustes que foram feitos, começa a trazer resultado para você os mil reais. Mas não trará os resultados dos dez mil reais. Não adianta, não trará. Por quê? Qual o tamanho do jogo que você quer jogar é o tamanho do desafio que você tem. Dependendo do adversário que você quer enfrentar, é a forma que você se prepara. Que nível de cliente você tem? Não adianta você ligar para mim e reclamar da qualidade dos seus leads se
0: você investe pouquinho lá. Alex, para você ter uma ideia, a gente tem um cliente aqui que está investindo R$ reais por dia, inclusive no final de semana. São 18 mil reais por mês. Ele tem duas pessoas no time de vendas, é, duas pessoas no time de vendas. Está contratando mais uma. Ele está fechando dois contratos por dia, tá? E ele sabe o jogo que ele quer jogar. Então é isso. É proporcional. É, é é proporcional, proporcional. E, gente, é isso qual é que o que está falando. E está tudo bem, tá, gente? Então, assim, não adianta a pessoa de fato querer achar que vai investir é, 500 reais no mês e vai ter o resultado. É, nossa, vou conseguir. É só é fazer um monte conta. De coisa. É Exato.
1: Básico. A conta é básica. Se eu invisto 500 reais por mês e deixo a campanha rodando durante 30 dias, eu tenho 16 reais por dia para gastar na campanha. Uhum. Se o meu custo por clique é dois reais, entendeu? Oito pessoas vão clicar e o meu dinheiro vai acabar naquele dia. Se a média de conversão de oito pessoas que clica é de 1% um a 5% e eu ficar em 1%, um 0,8%. Não é nenhuma pessoa que eu tenho possibilidade de clicar no meu anúncio e converter. Agora, essa pessoa que converte nem sempre é um lead para você. Então, Exato. quanto mais leads eu gerar, mais probabilidades eu vou ter de qualificar essas pessoas para mandar para você, para que você não gaste energia à toa. É aquilo que eu sempre falo. Não é porque o cara baixou um e-book seu que ele quer casar com você e quer ser seu cliente. Ele baixou um e-book seu porque ele tinha um problema. E o seu uhum. e-book resolve o problema dele. E eu ainda digo mais para você: ele não vai abrir o seu e-book para ler. Agora, você pode ter todo um trabalho para fazer com que ele leia o seu e-book. Como? O cara baixou o e-book, você liga para ele, nosso time vai lá, marca para você, ou se você estiver fazendo a sua estratégia sozinho, você vai lá, liga para ele e fala, oi, José, tudo bem com você? Aqui, ó, é o Alex da Contabilidade XPTO. Eu vi que você baixou um e-book nosso, um e-book sobre gestão financeira. Gostou do nosso material? O que, que você achou? Poxa, Alex, eu nem li ainda, não sei o quê. Cara, dá uma lida lá no e-book e você vai ver. Inclusive, eu posso te ajudar em relação à questão que você tem? Cara, se propõe a curtir a dor do seu cliente para poder ajudá-lo. Aí ele vai te contar a dor. Aí sabe o que você faz? Amplifica a dor dele, contador. Faz ele sentir mais dor. Para ele entender que se ele não tiver um contador foda ao lado dele... Ele vai viver com essa dor o tempo inteiro. E aí, o que, que você faz? Ajuda um pouquinho a diminuir essa dor dele. E aí, se coloca à disposição. Cara, a hora que você precisar, estou à sua disposição. Inclusive, lá no meu blog, tem três artigos sobre esse assunto. Me passa o seu e-mail, por gentileza, que eu quero mandar para você. Você já tem o e-mail dele lá no CRM? Mas você vai de novo pedir, vai anotar. Desligou com ele, cara? Pega lá e manda os três e-mails para o cara. Entendeu? Os três artigos bonitinho falando sobre gestão financeira. Isso, se você investe em artigos, ok? E aí no final de algum dos e-mails você coloca lá para ele, José. Foi um prazer te atender, estou sempre à sua disposição. Olha, quer receber conteúdo como esse sempre? Se cadastra aqui na nossa newsletter, manda lá o link do site para ele novamente, entendeu? Porque você sempre vai receber os conteúdos do nosso blog. Acompanhe nossos blogs, está aqui a nossa rede social, curte lá as nossas redes sociais. Sempre estamos colocando conteúdo que são interessantíssimos para os desafios que você me contou, que você enfrenta, entendeu? E eu estou aqui, ó, à sua disposição para te ajudar. Na hora que esse cara tiver um problema, ele pode até te ligar. Ele te ligou mais uma vez, você ajuda mais uma vez. Na terceira vez, você chama ele para uma reunião, cara. Cara, vamos fazer uma reunião? Vamos sentar, eu quero entender melhor a sua empresa. Eu posso fazer um diagnóstico da sua empresa? Cara, em 20 minutos de conversa, eu vou dizer como o meu amigo Leandro Bueno disse, entendeu? Em 20 minutos de conversa, eu vendo para ele, para a mãe dele, para o pai dele, para o tio dele, para todo mundo que tiver empresa, eu trago para a minha contabilidade. Por quê? Porque eu já ganhei a confiança dele. Isso se chama relacionamento. Ah, cara, mas eu vou ficar gastando tempo com quem eu não conheço? Eu vou ficar gastando tempo com quem eu não sei o quê? Cara, quem não se relaciona se estrumbica. Entendeu? Por quê? porque você vai querer ficar achando que o cara vai gostar de você, porque você é bonitinho, porque você tem um escritório fodinha, porque a sua recepção é maravilhosa. Porque você E não é assim que funciona hoje, não. Na internet, todo mundo tem o mesmo tamanho. E depois que o cara ganhou a confiança, ele está pouco preocupado se a sua recepção tem um tapete que o pé dele some lá dentro, entendeu? Ou se você vai atendê-lo pela internet. Então, a tendência é muito grande agora, gente, que eu, eu tenho achado sensacional de alguns sites que eu sigo endereço, onde você estiver. Sabe por quê? Porque eu presto meu serviço pela web. Então, onde você estiver, eu estou presente, meu querido. Onde você estiver, chama-se economia da conexão. Onde você tiver contador, eu posso atender você. Posso atender vendo você, posso atender falando com você, posso atender mandando e-mail para você, mandando WhatsApp para você, mandando uma série de coisas. Isso chama-se relacionamento quem se relaciona vende mais porque ganha confiança e as pessoas compram de quem elas confiam.
0: Ótimo, Alex. É... Olha só. Nós estamos indo... O tempo está acabando. Vamos embora, não...
1: vamos embora. Nós vamos gravar conteúdo hoje até não querer mais. Vamos deixar os cinco segredos para o contador hoje.
0: Não quer deixar para semana que vem?
1: Não, vamos deixar os cinco segredos para ele hoje. Quem ficar até o final vai pegar os cinco segredos. Quem não ficar até o final... Vai que, que compartilhou lá, nós vamos sortear e vamos mandar amanhã para a pessoa. Mas vamos gravar, vamos gerar conteúdo
0: hoje, Marta. Vamos embora. Bom, então vamos lá. Espera aí. Bom, então vamos lá. Qual que é o segundo segredo, Alex? Qual que é o segundo segredo aí das redes sociais? Eu, eu, qual que é o segundo segredo aí que a gente tem que... Que, que o contador tem que fazer?
1: Marta, vamos lá. A Marta ficou com as redes sociais na cabeça.
0: É, fica com as redes, redes sociais na
1: cabeça. Entendeu? Porque ela ama as redes sociais, a Marta é influencer. Muito legal o trabalho da Marta. Siga, curta, compartilha. Show de bola o trabalho dela, do Pedro, do Leandro, de todo mundo. Nós vamos falar das redes sociais. Mas o segundo segredo, Marta. Primeiro é o quê? É um site bem estruturado, não é? Uhum. Mas o site é o quê? É um meio, é um veículo. Se eu tiver um site bem estruturado tiver só conteúdo institucional no meu site eu continuo praticando marketing tradicional mensagem única eu falo o que eu faço e digo para você você precisa de mim eu tô aqui Sim. agora quando eu pratico o segundo segredo o jogo começa a virar que é o que colocando combustível no meu veículo colocando combustível no meu carro e o que é o combustível de um site? Conteúdo. Artigos para o blog. As pessoas estão na internet, Marta, preocupadas não em contratar serviços. As pessoas estão na internet preocupadas em resolverem seus próprios problemas. Eu não vou para a internet preocupado em comprar nada. E você sabe o quanto eu gasto? Ok? Por quê? Porque quando eu estou na internet, tem a galera que manja muito, mas manja muito mesmo de entender os meus problemas, gente. É incrível. São mágicos, são gênios. E você, contador, é um gênio. Você é uma fonte de informação, uma base de dados empresariais sobre todos os tipos de dores que o empresário passa. Agora, eu não consigo entender por que, que você não usa isso. Por que, que você de fato não começa a usar isso a seu favor? Seja um contador de histórias. Faça isso criando conteúdo para o teu site. Então é o seguinte, o cara tem lá o desafio sobre como reduzir impostos. O problema desse cara, a dor desse, o problema é os meus custos estão muito altos. Eu preciso entender como reduz os meus custos. E uma das dores que gera o custo muito alto, que é o problema, é a carga tributária brasileira, que é muito alta. Okay? Então, eu vou lá e escrevo um artigo, como que esse cara pode resolver a dor dele reduzindo impostos. Mas eu já começo, Marta, direto lá no meu artigo, colocando assim: Cinco maneiras para você reduzir impostos. Quantas pessoas vão para a internet direto procurando reduzir impostos? Fala para mim. Você já foi alguma vez, Marta, como empresária? Nunca. Eu também não. Agora, como que eu posso Reduzir os custos da minha empresa. Reduzir custos financeiros. Aí ah, eu coloco custos. cinco maneiras de redução de custos, como eu posso economizar. É, melhorar o fluxo
0: de caixa. Melhorar... É, não não é, re... fluxo
1: de caixa. É, é Não, eu posso falar lá. eu Estou falando aqui sobre redução de custos. mantendo manter dentro uhum. da semântica, ok? Tá. Então, coloquei lá. Né? Então, cinco maneiras de transformar a sua empresa, ou de aumentar a lucratividade da sua empresa, blá, 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 e começa a falar sobre redução de custos. E aí, dentro da redução de custos, você começa a falar sobre a sua expertise, que é o quê? O planejamento tributário e a redução de impostos. Aí o cara fala, poxa, eu nunca tinha parado para pensar que reduzir a carga tributária faria com que eu economizasse tanto dinheiro. Realmente, eu nunca conversei com o meu contador sobre isso. Aí ele vai conversar com o contador dele, que é o tradicionalzão lá, que é não sei o quê, o cara que não é antenado na internet, como você que está aí nos acompanhando, entendeu? O contador dele fala para ele assim, meu querido, você paga para mim para fazer contabilidade, não planejamento tributário. Eu já ouvi isso de um contador. Ok? Você paga para mim para fazer coisa só que não foi o meu contador tá o contador contando a experiência dele para mim como que você acha que o seu cliente se sente quando ele vai conversar sobre redução de impostos com você e você fala para ele que você não faz esse trabalho para ele eu vou poxa eu encontrei um cara lá na internet que faz deixa eu ver como esse cara faz cara ele vai conversar com o cara sobre redução de impostos e o cara leva toda a documentação dele da sua empresa para lá Sabe por quê? Porque o cara resolveu ajudar ele a reduzir os custos da empresa dele e ele percebeu que a redução da carga tributária era um dos maiores custos que ele tinha na empresa dele, que a carga tributária era um dos maiores custos que ele tinha na empresa dele. Conteúdo relevante dentro do site, escrito da forma correta e atrativa, é o segundo segredo para que você, contador, de fato possa voar no marketing digital. Por quê? Porque você escreve conteúdo para o seu público-alvo e você escreve para o algoritmo do Google. O algoritmo do Google entende as palavras-chave, a semântica do seu texto, entende para quem que você quer mandar esse conteúdo. E a hora que o cara faz lá a pesquisa, eu já falei para você uma vez, o Google é igual à livraria Saraiva. Para você entender. Você entra na livraria Saraiva, quando você entra na porta e você começa a olhar, o tipo de livro que você quer está cheio de corredores identificados. Livros de administração, autoajuda, romance, espiritualidade, não sei o quê. Tem tudo lá. Chama um vendedor. O vendedor vai lá no sisteminha. Você quer livro do quê? Como que é o nome do autor? O cara sabe. A sessão que está, o lugar que está, te economiza muito tempo. Não economiza? Uma pesquisa que você faz no Google leva milissegundos para aparecer os sites mais bem estruturados que tem o conteúdo sobre o termo que o cara quer. E sabe uma coisa, contador? Os que estão na primeira colocação levam vantagem que ninguém vai para a segunda, terceira página de Google. Entendeu? E aí sim, o cara vê lá que o seu concorrente está fazendo o que você não faz. E aí ele se apaixona pelo seu concorrente, e aí faz o divórcio com você. Então, o segundo segredo, conteúdo no teu site combustível para fazer o teu site voar se você não tem dinheiro contador para pagar uma agência ou para pagar um redator para gerar conteúdo para você ok reserve tempo e energia e escreva o seu próprio conteúdo mas não deixe de postar artigos pelo menos um por semana no blog da sua empresa <risos>
0: Show de bola, hein, Alex. Se, olha, eu quero saber qual é o terceiro segredo, porque esse segundo aí foi uma revelação e tanto, hein? Muita gente esconde isso que você disse em relação ao conteúdo. Se vocês anotaram isso, gente, só só esse conteúdo só isso que o Alex acabou de revelar para vocês vale um milhão de reais hein? um milhão de reais porque é um baita segredo e você que cliente é da dpg você tem acesso ao nosso EAD e dentro do nosso EAD tem um passo a passo como que você faz isso isso que é o mais legal qual ferramentas que você usa Claro se você não tiver contratado aí com a gente que nós fazemos isso aí para você tá? Então se você não tem contratado, pode usar o nosso AD. Se você quiser contratar, a gente também pode te ajudar, beleza? E Alex, qual que é o terceiro segredo? Conta aí pra eu gente aí, mais. porque eu tô antes, ansiosa. Antes
1: Antes de entrar no terceiro, pessoal, não é só escrever o conteúdo, tá? Conteúdo estruturado. Lembra que Sim, eu falei que você claro. escreve para o algoritmo? Conteúdo estruturado depende de uma coisa chamada SEO que nada mais é do que otimização, falando em português, que a Marta disse que não é para eu falar siglas em inglês aqui. Mas às vezes eu gosto de falar para te provocar, contador. Porque você quer escrever conteúdo lá no teu site, fala de DCTF. Que raios é isso de DCTF para o empresário? Lembra da Cofins? Cofins, para mim, é um aeroporto que tem aí no Estado brasileiro. Entendeu? Ah, não, mas não é Cofins, Alex, lá é Confins porta parece pra caramba a palavra e DCTF e não sei o que e não sei o que e para contador de falar sigla então vou falar para você SEO, engenharia de otimização para motores de busca basicamente é isso o que que é essa engenharia uma estrutura determinada pelo motor de busca onde você trabalha o palavras chave trabalha palavra-chave na URL, no título do seu artigo, da página que vai o seu artigo, no título do artigo, no primeiro parágrafo do artigo e algum outro título do seu artigo, entendeu? E dentro de uma densidade, a cada 100 palavras que você escreve no seu artigo, você repete a palavra-chave, principalmente palavras-chave de cauda longa, ok? É, de uma a três vezes. Aí você fala, puta, Alex, vai ficar muito repetitivo o artigo. Não, vou te dar um segredo agora sensacional, cara. Existe um site chamado sinônimos.com. Vai lá, vê o sinônimo da palavra que você ia usar e usa o sinônimo. Usa palavras associadas. E aí sabe o que vai acontecer? Na hora que você for fazer o SEO do teu artigo, você vai colocar lá bonitinho a palavra-chave principal, foco. E o Google vai entender que tem toda uma semântica de palavras-chave de acordo com o que o algoritmo entende. Para que a hora que o cara fizer busca lá na livraria Saraiva, Google, lembra? Já encontre na prateleira correta aquilo que o cara quer. Não é fácil, não, contador. Não é fácil, não. Quer dizer, fácil é. Quer dizer, simples é, mas não é fácil. Bom, agora vamos ao terceiro segredo, Marta Bora, qual que é o terceiro segredo? Entendeu? Contador, o que, que você está fazendo comigo aqui com a Marta agora? Assistindo o quê? Uma live. Um podcast. Um webinar. Não existe oportunidade melhor, contador, para você interagir com o seu público-alvo do que você mantendo uma conversa cara a cara com ele, como nós estamos fazendo aqui com você. Então, terceiro segredo, faça lives, faça webinars, converse ao vivo, corra o risco de alguém te fazer uma pergunta difícil. Porque o empresário tem muitas dores. tem muita gente que não gosta de ler artigo, ou não tem tempo para ler artigo. É por isso que quando nós colocamos lá o artigo no blog do nosso cliente, nós procuramos algumas ferramentas para que se o cara quiser ouvir o artigo, ele possa ouvir o artigo. Concorda? O nosso programa aqui é uma live podcast, porque todo esse conteúdo fica no YouTube, mas daqui a pouco todos eles vão estar lá dentro do Spotify, do Deezer, entendeu? Por quê? Porque é um podcast, você vai poder ouvir, sabe como? Dirigindo no trânsito para o seu carro. A hora que você quiser, você está trabalhando, não dá para ficar com a tela no YouTube, fonezinho no ouvido, ouvindo lá a Marta e o Alex falando. Agora, olha que interessante, contador. Uma coisa tão especial para te dar resultado, porque você assiste da Marta e do Alex, você assiste da Marta quando a Marta faz, você assiste do Pedro Neri, você assiste do Leandro Bueno, você assiste do Anderson Hernandes, você assiste do Altair Alves. Você assiste de tudo quanto é especialista, a contadora Bruninha, tem um monte de gente por aí que faz o webinar, minha amiga Zenaide. Sábado eu estava vendo a aula da Zenaide, sensacional, lotado de gente lá assistindo. Você tem uma dor, a Zenaide estava lá com um monte de gente dentro da aula ensinando você a usar o Instagram. Olha que legal. Agora, por que, que você não faz isso com o seu público-alvo? Alex, eu tenho uma dificuldade muito grande com a câmera para gravar vídeos. Cara, eu não estou gravando vídeo, eu estou conversando com você, do jeito que eu converso no dia a dia. A Marta e algumas pessoas até brincam, né? Alex, quando você grava vídeo, você tem que ser muito natu mais natural. Porque na live você vê como você é natural. Agora, no vídeo, você faz uma voz de pastor. Você começa a falar assim. Iba, iba. Aí eu comecei a prestar atenção para ser o mais natural possível. Mas por quê? Porque eu tinha trava. E aí eu mandava o vídeo para um monte de gente para falar, gente, eu tô aqui abstraindo demais, eu tô fazendo o quê? Porque as pessoas dizem que eu mudo o tom de voz quando eu tô fazendo o vídeo. Aí algumas pessoas falavam sim, outras pessoas falavam não. Mas quem está mais próximo a mim sempre falou que sim. Eu falei, sabe como que eu mudo isso? Fazendo webinar, fazendo live. Por quê? Porque se eu não tenho tempo para gravar vídeo, eu reservo uma, duas horas do meu dia para fazer live, depois desse conteúdo aqui, galera, minha equipe pega, vai recortando ponto a ponto, ponto a ponto, e vai gerando uma série de vídeos nuggets com dicas incríveis para você que está aí do outro lado assistindo. Então, como terceiro segredo, ó, primeiro segredo, um site bem estruturado. O segundo segredo, conteúdo dentro do teu site. O terceiro segredo, faça web, né, contador, faça live, contador, estruture essas lives. Vai lá e dá a cara pra bater, poxa, Alex, mas vai ter 20 pessoas, 30, igual a sua e a da Marta. Você acha que eu tô preocupado com métrica de vaidade, contador? Não tô não. Sabe por quê? Porque isso aqui é um conteúdo atemporal. Ó, a live vai ficar no YouTube, ok? Nós vamos fazer SEO em cima dessa live. O que, que vai acontecer? Quando você for fazer uma pesquisa sobre o assunto marketing digital para contabilidade, coisa tal, alguma coisa, você vai ver o meu vídeo lá, entendeu? Quando você entrar no meu Instagram, vai ter vários vídeos recortados colocados lá. E eu peguei duas horas do meu dia para trabalhar um bate-papo incrível para você, como nós estamos tendo. E os empresários por aí, pessoal estão procurando lives, por? quê Porque ele quer entender formas de como ele, ele mesmo pode fazer algumas coisas e você vai ensinando para ele como ele mesmo pode fazer algumas coisas assim como eu estou ensinando para você como você quer fazer alguma coisa. Alex, mas você não me ensinou como que faz um site. Então tá cara vou dizer para você o X faz site de graça. Entra lá na ferramenta do X, faz um site para você. WordPress, você pode fazer um cursinho e fazer o um site para você. Agora eu vou dizer, contador, quanto vale o teu tempo? De você estudar para fazer um site, de você estudar para fazer um site WordPress, as horas que você vai levar para criar conteúdo e gerando, e você pagar uma agência ou empresa que faz site para fazer o um site para você. E aí você poderia estar atendendo o cliente, você poderia estar trabalhando na estratégia de crescimento da sua empresa de outra forma. É isso que você precisa avaliar o tempo e a energia que você gasta numa expertise que não é sua e o valor que tem um especialista trabalhando para fazer algo que vai te trazer muito resultado. É aquela coisa de você se automedicar. É o que o pessoal está fazendo agora na Covid, Marta. Né? Sente um sintomia, vai lá e compra kit Covid, compra remédio de verme, entendeu? E diz que vai curar a Covid. Aí depois, sabe o que acontece? Tá cheio de problema, coisa, morre porque foi o fígado, do ferro, rim, ferrou não sei o quê, ferrou não sei o quê. Ah, gente, mas o presidente tomou lá, não aconteceu nada com ele. Se aconteceu, ele nunca vai te falar. Ele tem uma equipe de médicos e gente que protege ele lá, ele nunca vai te dizer. Tá com Covid, cara? Vai procurar um especialista, vai procurar um hospital. Pô, Alex, mas eu fui lá no hospital e me passaram remédio de verme. Então, você questiona o cara se vírus cura, é, é, remédio de protozoário cura vírus. Só isso. Entendeu? Pô, Alex, mas o meu deu resultado. Cara, eu vou dizer pra você. Você compra remédio pra gripe porque você quer. Porque uma gripe dura sete dias. Agora, as pessoas fazem marketing sobre benegripe, sobre um monte de coisa, pra você tomar durante sete dias e curar a sua gripe. Fique em repouso na sua casa. Se hidrata bem tomando vitamina C, que em sete dias você curou a sua gripe. Então, quando o um remédio de verme curou a sua Covid, é porque a sua Covid seria praticamente assintomática. E você não precisaria ter ferrado o seu fígado para tomar remédio de verme. Como que eu trago isso para a semântica do que nós estamos falando? Tem muita coisa que você precisa fazer. E eu acredito que, na criação de conteúdo, ainda que você contrate uma agência como a DPG ou qualquer outra agência, você tem que participar. Porque você é o especialista. Faça um resumo do seu jeito, manda para nós. E aqui a gente transforma esse resumo e coloca de uma forma agradável, desejável na internet. Porque às vezes você pode falar técnico demais. E nós vamos pegar esse conteúdo técnico seu e transformar num conteúdo amigável para o seu público alvo Agora, você vai se habilitar a fazer um site para quê? É bobagem. Entendeu? Ah, cara, eu vou aprender todas as técnicas de SEO. Pergunta para o Altair Alves quantas noites e noites ele passou acordado para fazer SEO. Tem um baita posicionamento, mas hoje ele não faz mais, ele monitora quem faz para ele. Ele sabe fazer. É importante você saber fazer. Por isso que é importante você ir lá no EAD da DPG, assinar o EAD da DPG para aprender a fazer. Assinar os cursos do Anderson, aprender a fazer. Seja de quem for o especialista o curso, aprenda a fazer marketing digital. E aí eu vou te contar um segredinho maravilhoso. Enquanto você não tem cliente, você vai ter tempo para fazer. A hora que você tiver cliente, atenda o seu cliente
0: e contrate alguém para fazer para você. So? É isso. Nossa, hoje o Alex está tá fervoroso, hein? <risos> Falar que nem. O, o, o Gil do Vigor tá tá quente tá muito bom só trazendo conteúdo relevante Olha tá realmente revelando o segredo ó. agora é, tá gente agora a gente tem aqui Alex 18 pessoas assistindo mas não tem problema gente tem o problema, importante não, tem
1: problema é Vai virar conteúdo para vocês
0: verem. Exato. Depois, é, é como é o Alex bem. fala, gente. Não importa. A gente, de verdade, teve uma época que eu fazia conteúdo lá para o Instagram, que às vezes tinha uma, duas pessoas, não importa. E esse conteúdo virou atemporal e trouxe, sabe? E trouxe clientes. E tem conteúdo aqui para que depois o futuro traz clientes para nós e para você tem que pensar do mesmo jeito. Tem que trazer clientes. E você tem que pensar desse jeito. E pensando nisso, né, Alex, vamos aí pro quarto conteúdo e eu vou pedir licença, gente, porque eu tô numa jornada aí, sabe, numa jornada me esforçando bastante, tô tomando muita água e eu preciso ir no banheiro fazer um xixizinho, Alex. Eu vou deixar você aí falando do seu é é do seu conto não, eu tô aqui quase sair, não, incrível, eu tô tomando tanta água, tanta água, e eu preciso, eu tô aqui quase moreno, então eu vou deixar você falando aí do quarto segredo e vou ali e já volto em um minuto, tá bom? Vai falando aí do quarto segredo.
1: Beleza, a Beleza. Muito ah, bem.
0: outra coisa. Até agora só Amaral Contabilidade printou lá no Instagram. Só Amaral vai ganhar? Ninguém vai, ninguém vai ganhar se mais lá? Se ficar né? só,
1: ó, se ficar só Amaral, Amaral, você vai ganhar oito. Tira lá, já volto. Tá bom? <risos> Ah, pessoal, vamos lá. O quarto segredo. Além de você colocar conteúdo, artigo no seu blog, coloque conteúdo premium no seu blog. Materiais ricos, realmente educativos, mais profundos. Coloque e-books, coloque white papers, coloque infográficos, coloque vídeos. Conteúdos atemporais, como nós falamos. Por quê? Porque esse conteúdo, ele vai trazendo muita gente para dentro do teu site. Outro detalhe, vai fazendo com que as pessoas se convertam no teu site. Pô, Alex, o que, que significa alguém se converter no meu site? É alguém que, para ter acesso a esse conteúdo, deixa lá nome, telefone, nome da empresa, o que você quiser de dado. No formulário do teu site ou da sua landing page, que é a página de captura de leads, ou na sua página de vendas, você vai ter os dados desse cara. Por que, que é importante você ter os dados desse cara? Porque você vai trazer ele para dentro do funil, como eu falei no começo. Esse cara vai entrar num fluxo de nutrição. Baixou o e-book, você pode ligar para ele com aquela abordagem que eu falei, ou se ele tiver muita urgência para falar com você e já falar, quero trocar de contador logo, quero abrir minha empresa logo, você já na primeira ligação vai poder marcar uma reunião com ele e fechar contrato com ele, ok? Mas é muito importante você manter a caixa d'água cheia e conteúdos estruturais Vamos, vamos supor, um conteúdo hub, um artigo de 4 mil palavras, dá para aprofundar ou não dá para aprofundar, contador, num determinado assunto que você quer realmente que o seu cliente entenda que você possa ajudá-lo e, além disso, mostrar a sua expertise sobre como você pode ajudá-lo, ok? São conteúdos premium, conteúdos diferenciados, conteúdos que você vai produzir com o intuito de converter visitantes em leads. Leads nada mais é do que potencial cliente. Você nutre, você nutre, você nutre, ganha confiança, se relaciona e esse cara se, torna-se um NP, que eu chamo, que é um negócio provável para você. Pô, Alex, mas eu nem fiz reunião com o cara. Como que ele é um negócio provável? Enquanto ele está se relacionando e está consumindo o seu conteúdo, contador, ele é um negócio provável para você, tá? Então eu quero que você entenda isso, como que esse cara pode se converter dentro do teu site, através de conteúdos premium, através de verdade de você colocar não só artigos, não só outros tipos de conteúdo de texto lá dentro, mas você tem diversas páginas de vendas que vai fazer com que esse cara se converta dentro do teu site. Não adianta, o teu site não é só um portal de informação. O teu site não pode ser só um wiki para o cara se cadastrar, ir lá e falar assim, Ah, eu, eu arrumei agora o melhor portal de informação, de, de, de contabilidade, de assuntos empresariais e nunca fechar contrato com você. Não, a ideia do marketing é o quê? A entender a demanda do mercado para que eu possa fazer a minha oferta, Na é verdade? Então, para fazer a minha oferta, o que é que eu faço? Eu crio mecanismos para que eu consiga, de fato, atrair esse cara, ter os dados desse cara, me relacionar com esse cara, poder ter um dia a oportunidade de conversar, fazer uma reunião, fazer minha proposta e vender para esse cara. Poxa, Alex, mas você está ensinando algo antiético. Você está ensinando a gente a querer que o cara troque de contador lá e ver para... Não, senhor, eu estou falando para você de prática de mercado, concorrência, cara. Isso é normal, isso é salutar. Não quer perder cliente? Melhore a sua qualidade de serviço. Faça marketing para fora e para dentro. Ofereça novos produtos seus dentro de casa. Quantos produtos você tem aí, contador? Que Você poderia estar vendendo para o seu cliente você se não está. Quantos fizeram curso de BPO financeiro, se especializaram e estão fazendo só market share? Só market share, quer dizer, marketing para o mercado, procurando clientes de fora, entendeu? e não trabalha com cliente de dentro de casa. Ah, mas já tentei oferecer para o cliente de dentro de casa, o cara não quis. Como que você está oferecendo? Como que você está trabalhando isso? Primeiro, você está nutrindo ele. Criou uma cadência de e-mails, de comunicação, para começar a falar para o cara, domesticar o cara, antecipar, gerar uma antecipação, uma ansiedade no cara sobre o novo serviço que você tem a oferecer para ele? Isso é marketing. Eu não faço marketing só para os de fora, eu faço para os de dentro. Eu não passo perfume só na rua, eu passo perfume dentro da minha casa. Então, cuide de quem está dentro da sua casa também. Ofereça novos produtos. Lembra que a gente sempre fala, existem duas formas de aumentar o meu faturamento. Vendendo para clientes novos, mas é muito mais fácil vender para cliente da casa. Preparo uma esteira de produtos, uma esteira de serviços, e comece a oferecer para esse cara. Traz o cara para um produto front-end, entendeu? Coloca um produto mid-end, que é uma consultoria financeira, alguma coisa, entendeu? Traz ele para um produto high-end, com ticket médio mais alto. Daqui a pouco você se torna consultor, mentor e etc. desse cara, lá fazendo parte do conselho dele com ticket médio ultra high-end, porque o cara não dá mais um passo para comprar um carro sem falar com você. Então, o quarto segredo, Marta, é esse. Coloque conteúdos premium dentro do teu site para que você possa educar o seu público de forma mais profunda. Aulas mesmo. Faça masterclass, contador. Sabe o que é masterclass? Pega um assunto que o seu mercado está aí, ó, falando, 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 e você está vendo que está tendo dificuldade. Fica três, quatro horas dando aula para o seu público-alvo sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai mostrar tanta expertise que você vai atrair gente pra caramba pra falar com você querendo contratar o seu serviço. E aí o cara pode até não contratar seu serviço de contabilidade. O cara vai contratar seu serviço de consultoria. O cara vai querer que você seja um mentor de negócio dele. Mostra pra ele que você é foda. Entendeu? Para com essa coisa de que eu só vendo contabilidade. Não, cara. Você é um hub de soluções empresariais. Transforme a sua contabilidade num hub de soluções empresariais conformidade é importante sim como eu falei na live anterior entendeu só que tem muitos outros produtos que você tem expertise que você pode oferecer para o seu cliente tem aí ó, quickbooks quickbooks tem lá o um pacote de software para vender para contador para vender para o cliente do contador torne lá o torne se o consultor que além de colocar o quickbooks lá na empresa do teu cliente customiza tudo para que o seu cliente trabalhe de forma muito eficiente. Ah, não, cara, mas o cara da QuickBooks já faz isso para mim. Acompanhe de perto. Mostre para o teu cliente que você se interessa por ele. Por quê? Porque através disso dos dados gerados pelo QuickBooks, você vai ter acesso a dados riquíssimos, além dos dados que você precisa usar na contabilidade, para que você possa oferecer outros produtos para o teu cliente. Olha que sensacional, Marco. E aí você pode educar o público que frequenta o teu site. Divulgue o teu site para o teu público de carteira. Gere conteúdo para o teu público de carteira. Fale sobre os desafios do teu público de carteira. Porque os desafios do teu público de carteira é o desafio do teu público de fora. Beleza?
0: Olha, show de bola, hein, Alex? Muito, muito bacana. E é incrível, né, pessoal? Esse segredo é imbatível, tá? E aí, veja vocês. Vocês acompanham o Leandro Bueno, Pedro Neri, o Pedro Nery, o Anderson Hernandes, né? O Altair Alves. E muitos outros contadores especialistas aí no mercado contábil. Através do que, gente? Através de lives, webinares. O que, o que você tem que fazer, né? Você tem que fazer a mesma coisa aí. E sabe entregar muito conteúdo e você tem que ser estratégico né então seja, seja estratégico aí e, e sabe vai com tudo faça faça diferente às vezes a pessoa tem tem as travas não quer fazer as coisas acontecer e você tem muito conteúdo o contador conhece de, de, de fato a vida do empresário aí de cabo a rabo então faça as coisas acontecer e aí por fim Alex Qual que é o último segredo né qual que é o último segredo para que o marketing digital aí das contabilidades seja realmente um imã de leads para os contadores que estão nos assistindo aí, conta aí pra gente meu, tá frio, agora, hein
1: agora você vai rir, Marco ah. o quinto segredo é o que você estava mais ansiosa para sair <risos> porque você não parou <risos> de falar deles redes sociais ah, redes
0: sociais, redes sociais você é que tá estava na cabeça, meu
1: apesar de ter ah. um alugado ah, frio. Marta?
0: Oi, tá me ouvindo?
1: Trolou o frio aí?
0: Nossa, meu, tá frio demais.
1: Então, só que você tá com o microfone aberto. Aí eu tô falando e você tá tá frio, tá frio, tá frio. <risos> Não, tá frio. pode falar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tá. lá. Gente, as redes sociais é o quinto segredo. Apesar de ser terreno alugado. OK? pode sair do ar a qualquer momento. Então, é óbvio que você não vai depositar todas as fichas lá. Cara, quem não atua nas redes sociais dificilmente vai ser visto também. As pessoas pensam de forma muito errada, nisso eu lembro de um vídeo que a Zenaide gravou esses dias, que eu achei sensacional, que ela falou da dancinha. Ah, fazer vídeo com dancinha e não sei o quê. E tem muita gente que pensa, contador sério, que pensa que até parece que eu vou lá na rede social fazer dancinha. Cara, quem falou que você precisa ir lá na rede social fazer dancinha? Depende do público que você quer atingir. ok? Mas as redes sociais são excelentes referenciais para a sua marca e para atrair pessoas para o seu site, para o teu ecossistema, para a sua sede, para o teu núcleo de marketing digital para contadores. ok? Então, o que, que você precisa, contador? Precisa ser atuante nas redes sociais. Mas quando eu digo atuante, é atuante mesmo. Tem gente que diz assim, ah, gente, você fica postando só imagem lá na rede social, não performa. É óbvio que não performa só com imagens. Aí eu vi um outro falando outro dia que postar imagens não performa. Mas vai lá no Instagram dele, que ele tem imagem postada. Não é engraçado? Então assim, estratégia. Rede social tem estratégia. Grave stories, mostre seu rosto, faça lives, faça webinars, ok? Deixe gravado lá no seu IGTV. Crie imagens com textos persuasivos e headlines que façam sentido para o teu cliente e não para você. Não adianta você colocar lá é, 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 imagens com um monte de sigla lá que o cara não vai entender absolutamente nada. Não faz sentido para ele. Agora, qual a dor dele? Você sabe? Então, vamos colocar uma headline lá na sua imagem, falando sobre a dor dele. Entendeu? Mostre alguns eventos que você participa, mostrando que você é um cara atuante, que você tem tenacidade comercial e que você é um cara antenado às tendências. Então, cara, é o seguinte, ó, eu quero é, te fazer contabilidade para médicos. Eu vou participar de um evento junto com médicos. Eu tiro foto e posto nas minhas redes sociais para mostrar que eu estou no meio dos médicos, entendendo as questões dele, entendendo os problemas dele. Além de você fazer networking com muito médico presencialmente, você vai ter muitos médicos na internet que vão começar a ver que você é um especialista em contabilidade para ele. Então, é um, para você fazer um trabalho de branding, é sensacional. É só você entender qual rede social que o seu público está. O Instagram é uma rede social muito visual. Que tipo de trabalho que eu faço no Instagram? Que tipo de público que eu quero atingir? O Facebook é uma mídia mais de massa. Que tipo de trabalho que eu tenho que fazer no Facebook para atingir essa massa? Que tem empresário no Facebook, do mesmo jeito que tem no Instagram. LinkedIn é uma mídia considerada uma mídia mais profissional, mais para você é, conhecer talentos e trazer talentos para a sua empresa. Aí eu vou dizer para você quem que está louco para conhecer talentos e trazer talentos para empresas Controllers de empresas empresários diretores de empresas etc. e etc é lógico muita gente está procurando emprego só que o linkedin te dá uma oportunidade sensacional para quê para que você direcione de fato a sua mensagem para quem decide é óbvio que uma estratégia no linkedin é muito mais cara do que uma estratégia no facebook e no instagram mas tudo depende do público que você quer atingir e do nível do jogo que você quer jogar. Ok? Então, cara, eu quero ir para o LinkedIn. Vou fazer uma estratégia de LinkedIn Ads, vou fazer uma estratégia de trabalhar lá o box do LinkedIn, o do, a caixa de mensagem do LinkedIn, para mandar mensagens para as pessoas. Vai levar energia, vai levar tempo, você vai levar não, você vai levar bloco, você vai levar... Cara, mas você leva isso todo dia todo dia. Agora, sabe o que, que é mais legal no marketing digital, Marta, que eu amo? De verdade? Yeah. Okay. É que eu não ouço não de ninguém. Sabe por que eu não ouço não de ninguém? Porque, cara, se o cara não me segue na internet, eu não sei por que, que ele não me segue, eu não tô nem aí.
0: Uhum.
1: Então, eu não me sinto rejeitado por causa disso. Se o cara vê meu conteúdo e não gosta, é só deixar de me seguir. Deixou de me seguir? Eu não fico preocupado com quem deixou de me seguir, não fico correndo atrás. porque Tem gente que me segue. Ok? Então, toda estratégia que eu faço pela web, eu recebo muito mais sim do que não. Alex, uhum. mas pode entrar alguém lá te detonando lá na internet, show de bola, cara, vai gerar buzz. Pode entrar me detonando lá, que você vai ver o que é argumento para trabalhar junto com você. De forma construtiva, sem precisar te detonar de volta. Porque pessoas educadas, inteligentes, sábias, não detonam as outras. Ou deixam de seguir, deixam falando sozinhas, ou fazem perguntas inteligentes. Então, faça uma pergunta inteligente lá para sanar a sua dúvida, entendeu? Você vai ver quantas respostas inteligentes você terá que sanará as suas dúvidas. Ou sanarão as suas dúvidas. ok? Agora, se atacar, não vai receber na mesma moeda. Sabe por quê? porque cara diz respeito à sua visão de mundo se você gosta de atacar as pessoas na internet é um problema seu não meu e se o seu cliente te atacar o seu potencial cliente te atacar pense da mesma forma é um problema dele não seu é a visão de mundo que ele tem lembra de que eu falei na outra live foram lá chamar o anderson Fernandes de arrogante chamar a marta de chata chamaram não sei quem não sei quem cara nem jesus cristo agradou todo mundo e eu estava conversando esses dias com algumas pessoas, se ele viesse na Terra hoje, a gente não crucificava ele, a gente metralhava ele. Porque hoje não se mata mais na cruz, hoje se corta a cabeça, né? E lá no, no Estado Islâmico, lá, tal, não sei o quê. Entendeu? Ou metralha. Coloca no micro-ondas e toca fogo. Não é assim que se faz? Uhum. É essa a humanidade hoje em dia? Uhum. Então é isso, galera. Não tenham medo de se mostrar nas redes sociais. Se mostrem, se exponham. Levem conteúdos relevantes que referenciem para o teu site. Referenciem. Mas agora, se você colocar muito link lá na rede social para tirar o cara da rede social, seu conteúdo vai aparecer para cada vez menos gente, menos pessoas. E outra coisa, contador. Começou a gerar conteúdo, 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 conteúdo. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn percebe que você está querendo vender. E cada vez o teu conteúdo aparece para menos pessoas. E aí você faz live, divulga a sua live, começa a atrair seguidores. Quando esse cara te segue, o conteúdo começa a aparecer para ele. Estratégia, participe de grupos nessas mídias sociais. Por exemplo, tem grupo do Facebook lá sobre todo tipo de empresa. Qual é o público-alvo que você é? Entra lá, entendeu? E começa a comentar dentro desse grupo e postar conteúdo seu lá dentro. Quem são os influenciadores dos segmentos que você quer atingir e atender? Comece a seguir os caras e comente nas postagens desses caras. Mas faça comentário inteligente. Não vá lá tentando vender, não, cara. Faça comentário inteligente interaja com as pessoas que estão ali comentando, faça um comentário. E se você tiver lá, por exemplo, um artigo, alguma coisa dentro do teu blog que resolva a questão do que eles estão tratando lá, você fala, inclusive eu tenho um artigo no meu blog que fala sobre isso e coloca o endereço do teu site do artigo bonitinho lá. Vai ter influenciador que vai lá bater e vai arrancar o seu comentário. Mas a maioria não faz. ok? Porque recebe tanto comentário que não faz. E você vai ver quanta gente começa a te seguir. Entenda as hashtags corretas do seu público-alvo para você atingir o seu público-alvo. Então, as redes sociais, Marta, como quinto segredo, é sensacional. Agora, como nós falamos no começo, marketing digital para contadores. Eu te contei cinco segredos que funcionam. Podem funcionar isoladamente, mas o resultado vai ser menor. Você quer ir rápido? Vai sozinho. Você quer ir mais longe? Vá acompanhado entendeu? Então, gente, procurem especialistas na área. Enquanto você não tem verba para investir, faça sozinho. Você vai ter um resultado talvez até mais rápido. Mas quando começar a ganhar cliente, contrate profissionais para trabalhar para você. Pare para pensar, uma continha simples, contador, e você faz folha de pagamento, você sabe o que eu tô falando sobre encargos trabalhistas e etc. Quanto custaria você ter um profissional de marketing hoje, full time dentro da sua empresa? Um cara que seja estrategista de verdade. Se você fosse me contratar hoje, você ia me pagar pelo menos 20 mil reais de salário. Agora, você pode ter o Alex e mais 80 profissionais da agência do Alex trabalhando para você por um custo de um analista júnior de marketing. Só que são 80 cabeças pensando a estratégia do seu negócio. Cada um dentro de uma função. Tem o cara que pensa na rede social. Tem o cara que pensa nos anúncios. Tem o cara que pensa no site, no conteúdo. Tem o cara que pensa na estratégia. Tem o cara que pensa em tudo. Aí eu te pergunto, contador. A nossa parte a gente está fazendo. Que é o quê? Colocando condições para você jogar um jogo extraordinário. Aí eu passo a bola para você. O que, que você quer fazer? Continuar com estratégias colocadas aleatoriamente ou ter uma estrutura de marketing digital de verdade, um plano estruturado que vai entender quem é a sua persona, que vai entender, de fato, o tipo de conteúdo que precisa ser colocado, que vai mostrar para você que nós podemos tracionar rapidamente com investimentos em ads, mas que, enquanto isso, se você tiver verba, você pode tracionar organicamente e quando você traciona organicamente, cara, é sensacional. Porque ó, quanto mais ranging você faz, mais o seu custo de aquisição de cliente diminui. Você sabe fazer conta melhor do que eu. Você sabe trabalhar com dados melhor do que eu. É só fazer conta. ok? Mas contador, faça. Não fique parado. E um dado muito importante, muito real... Mais de 90% das empresas de contabilidade do Brasil ainda não estão na internet com a estratégia de marketing digital. Então você ainda tem um oceano azul pela frente para que você possa nadar de braçada, de braçada, de braçada mesmo e conquistar, dominar aí a tua cidade, a tua região, entendeu? Vender os serviços de contabilidade para os teus clientes, porque como eu falei no começo mais de 90% dos empresários que não querem contratar o seu, o seu tipo de serviço, vão para a internet procurar alguém. Se você não estiver bem estruturado, se você não estiver bem amparado, de verdade, os caras não vão te encontrar. E não caiu em conto de carochinha, não, galera. Conto de carochinha é a agência que te cobra baratinho demais te prometendo resultado, comprando lead frio, mandando lead frio para você entendeu ou então te prometendo primeira página de Google e nunca consegue te colocar na primeira página porque nem eu que falo para você sem sombra de dúvida que sou uma das melhores agências de SEO hoje no Brasil entendeu não prometo para você primeira página porque a é concorrência é um trabalho de monitoramento é caro para caramba um profissional de SEO é caro então eu não vou prometer para você que eu vou colocar você na primeira página mas a promessa que eu te faço é: eu vou trabalhar até colocar você na primeira página. E toda vez que eu vejo cliente meu que não está na primeira página, eu chamo o meu time e falo assim: seguinte, trabalhe para colocar esse cara na primeira página. Agora é o seguinte: o cliente que contrata estratégia de marketing digital. Se você fizer só o site e você paga só manutenção de site, não dá para eu fazer monitoramento de SEO para você. Porque é um serviço muito caro. Aí eu vou estar tá trabalhando para trabalhar para você. Agora, como eu falei, você pode aprender a fazer SEO. Você pode aprender a fazer texto. E você mesmo colocar os textos lá e fazer o SEO do seu site. Traciona, bonitinho, ganha lá seus 10, 15, 20 clientes, fique muito feliz. Aí procura a gente para fazer. Eu vou dizer para você. Você assim, tem um time muito dedicado aqui, contador. Muito dedicado mesmo para fazer até dar certo. Junto com você na parceria. Então, com esses cinco segredos, Marta, estruturados, ok? Site, conteúdos, webinars, uh, conteúdo premium e redes sociais bem estruturadas, referenciando para dentro do teu site. Você vai se mostrar tudo quanto é ponto e você vai ter um resultado sensacional, contador. Sensacional mesmo. Desculpa ter passado do horário. É porque, para abrir a caixa preta, tem que falar o que é de verdade. Não adianta vir aqui e ficar trazendo conteúdoinho raso para você. Não dá. Tem que falar o que é real, cara. E assim, não adianta. Resultado em marketing digital precisa de investimento. Tempo, energia e dinheiro. Sem isso, não faz. Não adianta.
0: Show, Alex, show. Bom, não tem nenhuma pergunta. Lá no Instagram, só o Amaral Contabilidade repostou. Então, Amaral Contabilidade que ganhou, tá? A gente precisa nem sortear. Só o pessoal não quis muito oito aí. Tá
1: postagens, oito postagens para ele, tá, Marta? Postais, eu não sei, então. eu não
0: sei eu tenho, a gente tem que ver só se ele é cliente, tá? Não sei se ele é cliente. Se for... seja cliente, é, cliente, é, cliente é cliente, é cliente.
1: É cliente, é cliente. Oito postagens. Como ele foi o único, seria quatro, lembra? Quatro para duas pessoas. Como ele foi o único, ele vai ganhar oito postais. Amaral, parabéns para você.
0: Ismael falou assim, a melhor acrescentar, tá, um sexto segredo, até o DPG como parceira né? nessa jornada. Ismael, sempre um querido. Gente, Alex, te agradeço, convido vocês semana que vem estarem aqui conosco novamente. Obrigada para quem ficou com a gente até agora, vocês que ficaram aí, mostra que vocês querem mudança, querem realmente aplicar o conteúdo. Alex, obrigada por estar aí disponibilizando o seu tempo, trazer bastante conhecimento para nós, tá? Brigadão. E deixa o seu recado final aí para pessoal.
1: O ah, recado final é isso. Eu poderia brincar agora e falar, né? Tenho dois conselhos para você, pessoal.
0: Uhum.
1: Invista em marketing digital. Esse é de graça. O segundo <risos> é, contrate a DPG. Não é de graça, tá bom? Não é mesmo. E sabe por quê, pessoal? Porque nós trabalhamos de modo a gerar resultados para você. Agora, contador, qualquer tipo de brincadeira à parte, você precisa estar na internet, você precisa estar na web, senão em breve você estará trabalhando para alguém que está investindo na web. Alex, mas eu conheço muitos escritórios, muitos escritórios mesmo, que ainda estão tracionando fora da web. Cara, é possível. Mas entenda o tempo que esse escritório tem, entenda a região que ele está, o nível de relacionamento que alguém que veio antes dos gestores teve, o nível de esforço para que esse escritório esteja tracionando como ele está até hoje na web. Algum tipo de marketing ele faz, ele investe, seja online ou seja offline. Invista em eventos, vai em eventos. A visitar os comércios aí da sua cidade, bata-papo sobre empreendedorismo na padaria. Qualquer lugar que eu vou, gente, eu falo sobre marketing. Eu falo com os médicos, falo com o cabeleireiro, falo com todo mundo, entendeu? Aí o cara fala assim, pô, mas você faz o marketing para mim? Não, mas eu indico a agência que faz. Sabe por quê? Porque é muito legal ajudar também aquele parceiro empreendedor que tá lá junto comigo na luta contribuindo para que nós tenhamos um país desenvolvido e melhor com nível menor de desemprego então eu gravei um vídeo semana passada Marta, que eu falei exatamente sobre isso o cara que tem coragem de falar mal do concorrente dele é porque não entende que ele tá numa jornada de empreendedorismo junto com o cara meu foca no seu jogo não fala mal do seu concorrente foca no seu jogo joga limpo mostre que você é bom deixa o cara escolher deixa o cara escolher, ah não Alex, mas concorrência é assim mesmo coloca a faca nas suas costas, e coloca na minha, para de bobagem isso é uma coisa do século passado, nós não estamos nos degladiando nós estamos nos apoiando, aparece a agência melhor que a minha sabe o que eu faço? Eu faço o benchmark entendo o que ele está fazendo melhor que ele, trago para dentro do time discuto estratégia novamente e daqui a pouco eu estou melhor do que ele de novo aí sabe o que ele faz? Ele olha vê o que eu estou fazendo, e daqui a pouco ele está melhor do que eu de novo. Vocês nunca viram a DPG falando mal de uma agência aqui, ou de uma empresa que faz site, ou de nada. E olha que eu vejo cada coisa horrorosa por aí, pessoal. Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque você está sentindo a dor de lidar com eles, assim como alguns sentem a dor de lidar com a gente. E é assim que funciona. Esse é o mercado. E aí o cliente que é parceiro, conta a dor dele para mim, que ele está sofrendo comigo. E eu vou lá e falo para ele assim, meu querido, nós vamos corrigir a rota. E nós corrigimos a rota. E o cara continua com a gente. Né? É aquela coisa, se você brigar com a tua mulher e você na primeira briga já separa dela, quantas mulheres você vai ter? Cada vez que você brigar com o teu marido, quantos maridos você vai ter? Discussões existem. Não pode existir desinteligência. Falta de respeito. Aí é outra história. Mas as discussões existem. Cara, você errou. Eu preciso que você corrija a gente vai lá e corrige a gente vai lá e fala também qual é a sua parte porque é diálogo não é monólogo é relacionamento não é porque eu pago você faz o que eu quero aqui não tem essa desculpa e eu tenho certeza que na tua empresa também não porque quem faz só pelo dinheiro cara desculpa não presta um bom trabalho ok agora garanta muita qualidade garanta muito teu trabalho contador que você vai ver como o teu cliente vai perceber valor naquilo que você faz. Esse é o meu recado final, Marco. Seja estratégico, faça a sua empresa crescer de verdade, modelando o seu negócio e trabalhando o marketing como se deve trabalhar. Simples assim.
0: Gratidão para quem ficou conosco até agora. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. tchau.